0: Sledujete pořád na tandemu s Láďou a já jsem si dneska pozval Indyho, Michal Indy dokoupil, ahoj Indy. Čau tě, zdravý Budem si povídat o road racingu, protože to je krev Indyho a tento miluje a už odjel spoustu závodů, nejen u nás v Čechách, kde všichni dobře známe Hořice, ale hlavně taky v zahraničí a Anglie, Irsko, to je meka. Jo, myslím
1: si, že tam to, tam, tam to začalo. Takže si.
0: Eyes of Man to je, to je něco a ty o tom můžeš hodně vyprávět. A já myslím, že v tomhle dílu si o tom popovídáme spolu.
1: Určitě nechám to na tobě, na co se mě zeptáš, ti rád odpovím, Mládě.
0: Ono je to dávno, kdy na Manu startoval Franta Šťastný. To je, pro mě je to legenda, ten člověk. Já jsem ho jednou potkal při autogramiádě a mě totálně jako dostal do kolen.
1: Jako, musím říct, že mě strašně mrzí jedna věc v mém životě, ta závodním, co si teď řekl, že jsem ho nikdy osobně nepotkal. To byla taková pro mě, že potom, když jsem to nereflektoval, když jsem začínal s motorkama, člověk tyhle věci neřeší. že tím, že já jsem začínal hrozně pozdě ve svém životě s motorkama, tak eh, už nebyla možnost ho potkat. Že? Já jsem začal, když už on byl víceméně po smrti, takže jsem byl pak vděčný za to, že jsem mohl eh, minimálně se potkat s panem Chalupníkem v pozdější době. A tam potom vznik ten můj vztah hodně úzkej k tomu Manu a vlastně k Frantovi jako osobnosti našeho sportu a vůbec k takovému tomu, to co jste, jako takový ten starý nádech toho závodění, jo, mm-hmm. kdy, kdy pan Chalupník se mi strašně líbilo, když říkal vlastně do toho pořadu jedno, kde jsme mluvili o Manu hodně, tak on tam říká, no a když jste tam přišel, tak se vám jako, doma jste dělal ramena, ale tam, tam jste byl jako malinký. A, a to bylo strašně jako hezký, že to řekl takovýhle, jako pan Chloukník je pro mě samozřejmě stejná legenda, jako byl Franta šťastný, byli jako da. rovnocený vlastně lidi, kteří závodili, mechanikařili si na motorkách a, a byli určitým vzorem pro spoustu si myslím, lidí a, a dělali tady strašně moc jako věcí na těch motorkách.
0: Já myslím, kdo ve Strašnicích naštívil no. pana Chalupníka, jeho dílnu, tak to je zážitek na celý život, protože tam vidět ty sklosty a jedno, ta doba na tebe dejchne a najednou seš někde úplně jinde, že jo?
1: Úžasný, jako jak říkáš, ta, ta stylová dílna, neskutečná, kdy se tam prostě úplně brodil těma strojema za prvý, pak těma dílama, nedokončenýma prototypovýma záležitostma, jako to, co tam vyráběl pan Chalupník za motory, jako, víceméně si to tam nakreslil tuškou na papír a pak to tam montoval, tak od, vlastně od, od píky úplně od začátku bez ničeho tak to bylo úžasný, no,
0: ten vývoj. Přesně tak, tam jsou struhy, špony, no. tam jako počítač to slovo, neexistovalo to, jako pan Chalupník Šufler. Já si nepamatuju, ne... že bych tam
1: někdy viděl takovouhle věc, nějaký ale...
0: nějaký jsme Vyplňovali jsme všechno no. ručně, klasika, to bylo, to bylo nádherný. Takže tvůj takový první impuls se vyrazit na man byl... Pan Chalupník nebo František Šťastný, nebo to bylo takový, že ty si začal jezdit přírodní okruhy a šel si krůček po krůčku, až jsi řekl, ty jo, já to zkusím.
1: Ale tak ono to bylo, když se vrátím úplně k tomu jádru to jak to vzniklo tady to, tak vzniklo to tak, že jsem jezdil, bylo to v roce, teďko nechci, moje přítelky říkal, jsem strašně blbý v počtech, že matiků, jako fakt ne, ale bylo to někdy v roce 2008, ano, 8 přesně, 8. jel se Kijel, že jo já jsem ještě byl v té době, působil vlastně aktivně v mistráku Alpádria Adria, Supersportu a Superstocku. Jsem tam ho závodil a vlastně o rok předtím jsem byl vícemistr ve volný, dobrý, tak jsem jakože postoupil o na velvíž. A byla to doba, kdy byla ta, právě ta krize 2008, že jo, sezóna bavíme. A díky té finanční krizi, tak já jsem přišel o práci, co jsem měl a i vlastně o financování těch závodů No a byl jsem takový jako bezradný, jo? protože to bylo někdy v srpnu na konci prostě sezóny, chyběly mi dva závody, myslím Panonie, nebo nějaký takovýhle podnik, kde bylo potřeba jako zajet, abych obhájil nějaký titul, něco. Nevím, že prostě nebyly peníze a teď jako bylo to celý takový zamotaný tenkrát. A já jsem v té době se potkal s Veronikou a ona říká, hele, a nechceš se vykašlat na tu Alpe a nechceš jít do Kyjova, se jede ten stejný víkend, vlastně se jede v Kyjově závod, nechtěl bys si to jako vyzkoušet. A teď jako dobrý, sedíš někde na Hungáči nebo někde na super v okruhu, jako s legend, jako legendama, a na tebe vybalí někdo, a, pojď tady do Kyle, nebo pojď tady jako do hůlek, jo. No, jako na ní koukáš samozřejmě jako blázen. Co to je Kijov? Jaký kiov Vidíš, nějakou, když někdo vysloví kiv, tak si představím krásnou panenku jako krojovanou, <laughs> jestli mi <mě> rozumíš. <laughs> no, Nějaké tady ty slavnosti s vínečkem a tak, ale vůbec by mě závody. Kijov a silnice, jako, teď ona novou kruh je ve městě. Jo, teď úplně, když nemáš zkušenost s outracingem, což já v té době jsem měl jenom, dá se říct, jednoročně jsem startoval od roku 2005, myslím v Hořicích byl vždycky Sely Hořice, jo? takže to každý závodník bral jako v Alpádri jako určitý pověražení. V Alpeádry si, Alpe si jezdil v Brně před prázdnou tribunou plnou maximálně tvých nebo protivníkových mechaniků, jo? takže to byly fankluby. Ale když si přijal do hoři, tak tam samozřejmě 30 tisíc lidí, takže tam, tam, tam jsme vlastně chápali. Tam člověk trošku to chápal, ale ještě jsme nechápali. Já jsem ani v té době si neuvědomoval, že existuje někde v nějakém Irsku mistrovství, oficiální mistrovství v téhle disciplíně. To prostě mistrovství v tomhle, si řekneš. prostě, To byla taková doba pro nás, si řekneš, jaký mistrovství v téhle sebevraždě. Jako jsem, jsem na to koukal úplně tak jako... Jako s otevřenou hubou dá se říct, jo? nebylo to žádný jako, že bych, jsem jako drsnej, jsem jako, nejsem drsnej, ani dneska si nepřipadám drsný. Spíš jde o to, že jsem byl takový jako, nevěděl jsem, co to je, ale... a zajímalo mě to jako jenom, tak jako vyskoušel, jak jsme jli do toho Kyova, abych se vrátil k tomu tématu, tam vykašlal jsem se na tu Alpe Adri, řekl jsem, no, tak přijdu o titul, co, vyzkouším tady ten Kyov bláznivý. Hele, takže první trénink, vyrazil jsem na start, vidí, na 6 kilo ještě na ještě jo. Mobil jsem to tam, nevím, jestli znáte, Kyjevský okruh, jak vypadal. Je to takový, taková, říkalo se tomu mixer, mm-hmm. protože to byl strašně krátký, měl to asi 1500 metrů. A vlastně... To cí... no, jako, představ si cílovou rovinku, celkem širokou hlavní třída, a pak si zatočil jsem tam prostě jako takový, dá se říct, blok domů ve velikosti 15 metrů. Prostě jako bylo to super, zatáčel se jenom doprava tedy. Ale bylo to úžasné, protože mezi těma barákama, samozřejmě, když si letěl na té motorce 160, 170, tam se úplně moc, kromě té cílovky, nedalo přes dvě kila dát. Tak to bylo jako super, no. jenomže pro mě jako poprví na takový trati, hele přijde hungáče, to je, víš je, jak asfalt, to je kačírek. kačírek, všechno vyladěný všude traťáci, tady stály nějaký pantátové s vlajkama, tenkrát vůbec si ani nevěděl, kdo je traťák, kdo je fanoušek, protože tam se co furt motalo a do toho ta silnice byla brutálně herbolatá. Takže já jsem přišel na tréninky, říkám, koukám na Veroniku, ta na mě, tam měla rohlík, jak se chechtala, Já naštvanej, jo, spod teď říkal, říkal, děláš si ze mě se srandu. Co to je? Tomu říkáš závody, co se nedá řídit, to je kanály všude, ty tam byly kanály, ty si lítal, Jo, mě to házelo do řídit. Já jsem nevěděl vůbec, co se děje, samozřejmě. A ona mi pak říká, jo, strašně neví. a říkám, to se mi vůbec nelíbí. už jsem byl naštvany, chtěl jsem se jako ještě víc naštvat, abych jí dal jako najevo, že to balíme, a že jdem jako domů, že tady u té primitivní šou nechci, jako. no a v tu chvíli ona mi říká. no počkej, ale koukám na výsledky, asi první, máš náskouk 34. No tak v tu chvíli já jsem se jako, tak jako rozdářil, že jo, víš, takové, Jo, jsem první, jo, ale víš, jako od nás tak špatný není ten, ten okruh, jako, jo. takže to, to jsem potom, bo nás začal hned chechtat, jo, ale, ale já jsem se pak taky zpětně to musel zasmát, že vlastně, Jasný, jsi první, tak jdem domů. Jako víš, jako kdyby mi řekl, jsi první, tak když tě to nebaví, tak jedem domů. Když musíš, tak musíš. <laughs> tak ty jako najednou jsi byl, no, tak jako zůstaneme ještě, dáme tomu šanci, že jo. No a takhle to jako vzniklo. A, a potom ten přerod k tomu, jako že jsem začal přemýšlet na něčím dál, ještě nebyl. To, to vzniklo potom později, protože jsem vlastně potom tom se potom jelo Tědlisko se obnovilo, to bylo zrovna ta doba, o 2008. Myslím si, že road racing má takový, jak bych to řekl, sinusivdy, že je dole nahoře taky a v roce 2006 zhruba to bylo hodně nahoře, pak to chvilku šlo dolů a pak se to asi... U nás to bylo takový jiný, u nás byly jenom ty hořice. Ale jak najednou lidi objevovali YouTube a přišly takovéhle média a začalo se mnohem víc lidí vlastně na tu online sféru a začali vnímat, že existují vlastně takové šílenosti, tak to začalo být si myslím hodně populárný. No. A asi jsme tomu trochu i přispěli. No. No, já si myslím, že určitě. No, no,
0: když přijedeš na závody třeba do hořice, a vezmeš tam kámoše, který třeba s motorkama nemá nic společného, a teď vyjedou první mašiny a teď tam prolítne lesem, tak, tak ty se tam chytnou tak len se tam, čo, co je poblíž. A říkají ty, tak na tohle já se dívat nebudu. Hrůjomu, no ale pak tě to totálně dostane, že? protože to je pecka a to ještě nesedíš na motorce, když to ty na ní sedíš. Že? Takže to je velký mazec a ty vlastně ty se s tím prozávodil a pak, pak si se rozhodl vyrazit na ten man.
1: No, je to, ale je to tak, jak říkáš, ty, jo. Jako byla takhle ta eufery, pro mě přesně jsem otevřel se tědlicko, tak jsme začali do Těrliska. To ještě je s Jirkou Brožem, vlastně jsme měli ten fight s Alpádry, jako v boji Indian, takže se to jako provázalo po tom Tědlicku, V Těrlisku já mám blízko k tědlicku, hodně k tomu, protože tam mám vlastně ze severu hodně kamarádů v Sostravě a tím směrem. A jeden z nich je Libor Krmášek. Tím ho zdravím samozřejmě. Ale chci říct, že tenhle člověk měl taky velký vliv na to, že jsem samozřejmě na man se rozhodl jet, protože on byl velký zarytej fanoušek františťastnýho manu a byl úplně posedlej tím. Ale byl tím posedlej v době, kdy u nás to nebylo zas tak masový, že by tady každý nosil tý hadry a šíl potom. Jo. To bylo ještě v době, kdy, kdy opravdu o tom málo kdo co věděl a on se tomu samozřejmě věnoval jenom tak minoritně. A, a řekl mi, začal mi, potkali jsme se někde, on přišel snad do Těrlicka, právě jsme byli na těch závodech v Padoku, a on mi tam o tom vyprávil A on s tím vlastně trošku přišel, s tou myslím on říkal, ale a nechceš zkusit jako ten man. No jenom, že to bylo 2, 2 a vlastně začínala sezóna, měla pak být sezóna 2.9 a já jsem, že byla krize finanční, nebyly peníze, všechno to bylo jako vřiti. Tak jsem nevěděl, co s tím, že jo? Takže já jsem byl zoufalý, protože se mi to, ta myšlenka mě začala vrtat v hlavě. Jak on se o tom zmínil, že bych mohl možná, tak jsem říkal, já jako namano, a teď samozřejmě nemáš tomu důvěru, je to takový podnik, jo. V té době to pro mě bylo něco jako no Olympiáda, nebo něco v tomhle směru, a ty jsi úplnej úplně který jako vůbec jsem si nedělal iluze, iluze, že bych já tam mohl jet. No, ale potom on pořád do mě nějak tak, jako jsme se o tom bavili, koukal jsem se dál na, na nějaký videa, nějak jsem to jako studoval. A pak jsem to říkal Veronice, že bych potom možná toužil. Teď ona byla taky nadšená říká, ale tak jsme to furt o tom přemýšleli. Pak jsem se v té době právě během toho nějak víceméně s kamarád a s panem Chalupníkem, že jsme se nějak potkali v této době. A on ještě víc prohloubil, samozřejmě, on to úplně dorazil. samozřejmě. je Prostě jsem byl na váškách, jet, nejet, tohle, a teď přijdeš k němu do dílny a ona tebe spustí příběhy, no a jsiš prdelý. okamžitě chycený, prostě nemáš absolutně šanci Bez tomu to. Utíct, prostě, a seš. hned jsem věděl, že tam musím být, a to viděla taky, takže pak přišlo pláč a kde peníze na to, takže přišla půjčka bankovní, jakože na nějakou rekonstrukci, vzal jsem se asi 250 tisíc. A za vlastně ty peníze jsem použil na ten první máno.
0: A to stačilo, jo?
1: No, muselo to stačit. Mm. Víš co, ono, to bylo tak, že já jsem to měl s Veronikou, jsme si říkali, hele, já si to půjčím, Verče, mě by to nepůjčili, já jsem úplně nespolhivý, samozřejmě. A, a ona říkala, já si to půjčím ty peníze, prachy prostě nemáme, závody, jako my jsme neměli v té době opravdu žádnou, to ještě Verče tolik nezávodila, vlastně ona závodila klasiky, nějaký dváci. A neměl ještě takové ambice na závody, ale já jsem závodil a už jsem měl za sebou tu Alpeadry. A už říkám, už to mělo takovou sestupnou tendenci dolů spíš. A už jsem taky nevěděl, kam vlastně z té Alpeadry si neměl totiž kam dál jít. Já byl strašný problém. Já jsem chtěl závodit v okruhy. Měl vlastně route racing spíš, jako jsem se nějak s tím potkal divně. A, a já jsem chtěl jenom v okruhy. Já jsem neměl problém s okruhy, že tam se právě začnou ty finance tě tak strašně tlačit a vytlačovat vlastně z toho okruhu že pokud nejseš bohatý, nemáš za zadkem někoho, kdo by se o to manažersky postral a další ještě mojí velkým problémem byl můj věk. Já samozřejmě jsem si sedl na motorku poprvé ve 20 letech zhruba. Poprvé v životě, rozumíš? Poprvé jsem si sedl na nějaký křáp, a, ale hned jsem se do toho zamiloval jo, a hned jsem začal jo, a, a vlastně o tři roky nebo o, myslím, že o tři, od první motorky jsem začal hned závodit, rozumíš, pak na kruzích. A, jsem... a pak jsem hned další rok vyhrál, že jo, volnou celou, každý závod. Takže jsem byl jako, měl jsem strašný jako, byl jsem dobře rozjetý, jestli mě, měl jsem strašnou chuť to dělat a říkal jsem si ty vole, proto jsem jo, nezačal. to náboj, to tě Víš, nakopne tak... no, a umforie, a... jo, jedeš, že ne to, že nete žene... to, že to, no. A ještě v týdobě, jak jsem měl hmm. prachy a platil jsem si to sám všechno, takže nic si neřešil, bylo to takový jako jiný. Jo, Tak prostě bylo to super, ale říkám, ta doba pak se překroutila takhle bohužel finančně a ten road racing mě spíš jako tak, jako jsem se s tím potkal a pak jsem a ještě další ještě věcí zmíním, že na tom okruhu samozřejmě pro mě začal být velký problém po tom, že jsem, já jsem závodil i proti Gáboru Talmáčimu ve štokách a to prostě pak si začal vidět ten, přesně ten rozdíl mezi mnou úplným nýmantem na okruhu a člověkem, který na tom dřepí od malinka který jede prostě jak stroj, prostě úplně neskutečně a pak si viděl ten rozdíl v jízdy, jízdě, masivní. Jo, ten člověk by mi dal dvě kola za, ten by mi dal kolo za tři kola na Hungáči, ten prostě jel takovou krásnou pilu, že to bylo neskutečný. Jo. To si ty nemohl vlastně dovolit ve svých podmínkách, který bys tu motorku tak třikrát rozbil za víkend, což se mi samozřejmě dělo. A proto jsem potom teda přesedlal na ten route racing bylo to takhle, Tam se... spadnou
0: nemůžeš. Tam, tam,
1: tam si to měl vyřešený, tam se padat jako nesmí, a financí a
0: trénování je
1: to takový jako jiný. No, prostě.
0: hm. takže, takže ten impuls vyrazit namen vznikl vlastně úplně náhodou. Úplně
1: náhodou. Kijof. Úplně jako fakt jako toho se to tak ve mně jako začalo přeměňovat jako do úplně jináka a celý to souviselo jak s financem a s tím, že jsem končil. bylo to takový celý, ta doba byla zrovna tak jako nastavená, jestli rozumíš, Takže hmm. ono to bylo.
0: Tam vlastně, když přijedeš poprví na man, tak fakt platí to, co říkal pan Chalupník, že najednou přijedeš a máš takový ty ramínka.
1: Leto, jako ten MAN je úžasný. Já jsem tam teďko, teď, jsme, jak jsem tam byl minulý rok naposledy, vlastně, tak jsem nad tím přesně, jak říkáš, ty přemýšlel, jaký to bylo tenkrát, když jsme tam byli poprvý, jak vlastně byl rozdílný pocit po deseti letech, přičemž je to vlastně desátý rok, co jezdím každý rok na MAN, tak je to strašný rozdíl. Jo? Když si pak vzpomenu, jak jsme poprvé jel, a teď už jenom ta cesta, jo? že to bereš. Je to strašné jako super výlet, jo, je, jo, teď jako internet samozřejmě všechno navigace, jo, dodávka, jenomže teď to jako musí zabalit do dodávky. A teď, když to máš jako my, že vlastně myslím že my jsme to měli tak nastavený, že jsem byl já, Veronika, 250 tisíc budget, R6, kterou jsem si koupil od Vendy tenkrát, od 4SR vlastně majitele a výrobce. Takže on mi prodal svoji bývalou závodní motorku, štokovou, a, a tu jsem si tenkrát prostě koupil na ten manač. a ještě jeden můj kamarád, když se závodil, Petr Zrzavý Metola, tak ten mi půjčil svoji jerševsku jako náhradní. Takže my jsme tam vlastně jeli, měli jsme, měli jsme naloženýho sprintera až po střechu, jo? já jsem ho měl přeložený v 700 kg, to, to toho sprintera, to v 700 kg. <laughs> Protože my jsme potřebovali závodní, takže jsem měl lednice, teď stany obrovský, motorky, tři jsem měl motorky, skútera. No prostě šílenost, takže hned samozřejmě po té cestě se ti stávají výborné příhody. Nic se nestalo, dojeli jsme, sprinter, krásný držák, jenomže jak jsem přistal na manu, tak první co bylo, tak první policajt za 1500 km mě potkal až na manu, až v cíli. A ten takhle udělal halt, ukázal na váhu, pak se podíval na to číslo a řekl, jestli jsem se nezbláznil, a že tam budu muset vyložit 700 kg, že jinak z té brány nevodejdu. A já říkám, no jo, ale Vlastně ty stojíš bráně a kilometr dál je ten padok, kam vezeš ty věci. Tak já mu říkám, hele, já jsem měl 1500 km takhle naložený a ty teď po chceš, abych to tady vyložil. On, ano, vy to tady vyložíte, ty je mi jedno co, prostě vyložíte ty kila, odvezete si, dě- dělej, on, já to nezajímalo, jestli jako věděl, kam jedeš, co závodní dodávka, motorky, jasný, že věděl. To je úplně jedno, že to věděl, ale prostě stál se zatím, že prostě vyložíš to tam, půjdeš do padoku, tam si vyložíš bytek a pak se pro to můžeš vrátit, naložit si to a budu Protože nebudeš s autem jezdit po našich krásných silnicích, víceméně bych chtěl naznačit. Takže asi tak, jako, že takhle to jako celý, celý, celý jako tyhle ty příběhy a to, a to samozřejmě, když je jdeš poprvé, tak tě potká. No. A, a ještě s tím souvisí jedna věc, že s tím Liborem krmáškem ještě bych se vrátil k tomu startu na Manu. Tak když jsme to začali zařizovat a začali ty rysy být, už, že bych to chtěl jet, a jsem rozhodl, tak jsme vlastně oslovili organizátory a ty mi napsali někdy v listopadu, že ano, není problém, že byste jel na Manu dokonce, co bylo pro mě zajímavé, že oni zavolali i do hořického klubu, normálně sekretariát, sekretariát, nevím, kdo tam tenkrát byl, a ptali se jich jako na mě. Ptali se začít se ptát, normálně všude, možně na federacích, jako co jsem zajistce, jak jezdím, jestli jako. No a oni jako vořicí, že jo, že jako dobrý a, a něco, takže vlastně ta reference hořická pro mě byla docela rozhodující. Hmm, a oni mi mě mě zavolali a řekli jo, tak ale musíte přiletět prostě v lednu, přiletěte si a my vám tady ukážeme trať, ukážeme vám všechno okolo a potom se rozhodneme, jestli vás jako pustíme, až uvidíme, jak znáte trať. No nejde to jako, že Že si to. Jo, takový jako fakt to, že oni chtějí, oni s tebou bude autem a, jako, a víš, jak se jmenuje tahle zatáčka, oni to prostě se tě tam, fakt, tam Jo, a ty tam nejdeš, jak, jdeš jak, jako debil, ale ale jenomže já už jsem byl tak rozhodlý, je takový Magor, že samozřejmě jsem měl nastudovanou trať komplet. Já jsem ji trénoval už půl roku na PlayStationu, znal jsem každý, každou zatáčku, vlastně jsem znal jménem. Takže sranda byla, ta, že on to tam na mě zkusil a já jsem, oh, tady tohle, tak jsem to všechno říkal, že tady plný dáme, tak ty na mě koukal, říkal, no, oh, fuj, tak nic. No ale ještě tenhle příběh má jednu výbornou věc, že když jsme tam letěli, tak Indián Výborný s Liborhem Krmáškem jsme měli nápad, že bychom tam dovezli Českou Slivovici, aby jsme se nenudili. Takže jsme měli narvaný placatky a na letišti v tom radaru, jak to tam pěkně pípá, tak Borec mi říká, no a co to je? Říkám, no Slivovici nevidíš, na cestu ne. A ono, no to nemůžete jako takhle, jste v ne. A já říkám, no já jsem myslel, že jako placatka, není to vít, ještě nebyly ty pravidla a teroristický úplně, jo? takže ono to bylo, myslel jsem, že se to může neumé vyzít, ale nemohlo, takže on říká, buď to, to tady vylejete, nebo vypijete.
0: Tak co udělal, to mě je úplně jasný. No, takže umíš si to
1: představit a teď samozřejmě s Liborem jsme, boha, tak seš blbej, takže jsme to tam ty placatky velký do sebe začali klopit. On to, já jsem to vypil to svoje, ještě jsem tam nabízel všude těm, co byly skenovaný že ho, ten, a už jsem začal být nametený už u toho, že ho, ty policajti se jenom normálně. Ten už nemohl, tak jsem mu dopilil tu jeho placatku samozřejmě, ty, ty se smály ještě víc. Jo. Teď jsem čekal na to letadlo hodinou půl, za tu a půl už, samozřejmě už to nebylo srandovní, už to začalo být jako, jako divný. V letadle už to bylo ještě víc divný, když jsem dejchal do, plas, do toho papírového pytla, abych se jako udržel. A úplně to bylo, že samozřejmě, když jsme odjížděli na Man, jsme jako na letiště, tak jsem říkal, až přiletím na Man, na tu posvátnou zemi, tak tam přiletím a první věc, co bude, že si klepnu na zem a políbím svatou zem. Takže samozřejmě si umíš představit, jak to dopadlo. Vyběhnul jsem po kontrole na Manu z letiště, úplně v helu, bylo mi tak strašně zlé, že první věc, co jsem udělal, že jsem tam hodil šavly do toho parku. Ale tak velikánskou obrovskou, že to bylo strašný, že, že lidi na mě koukají, takže jsem se musel stydět za sebe. Ale nešlo to udržet prostě, takže místo polipku jsem to tam zeblil hned od startu. A, a, a když jsem dělal taxi před hotel, kde jsme byli a ten portýr v té krásné čepici mi otvíral dveře, tak jsem udělal to samé, že on otevřel dveře a já jsem ho to tam hodil rovnou do podnohy. Takže takovýhle srandovní příběh s tím mám spojený. Jo?
0: Takže, tyjo, no, ta, ta backstage je vždycky hodně zajímavá, že jo, protože lidi potom vidí, jo, indie jel, zajel tak a tak a závod byl takový, takový, ale to, co je kolem, to je právě ta paráda to člověka musí neskutečně bavit, že jo.
1: No, jo, tak jako samozřejmě, ono to má i příběhy potom i v tom závodu, jo, kdyby, kdy jsem měl vlastně první závod svůj na manu, eh, zajel jsem nějaký tréninkový kolo a já jsem potom, když jsem měl vlastně závod, tak jsem jel na pátém místě. Zvíš, na pátém místě. Neumí nikdo představit. To a to není. jel šestky. jsem šestky, šesti kilo hmm. jenom, to tenkrát litr vůbec. No ale já jsem v první závod a byl jsem v pátej. Ve, ve druhém kole jsem byl pát, sedmý. ve třetím kole už jsem byl pátej. Za mnou byl Michael Dunlop, John McGuinness. Prostě jména, co si nikdo neumí představit. Nikdo. A já jsem to jel, jel závod jel samozřejmě na čtyři kola. A já jsem ve třetím kole, když jsem vlastně, po, když jsem vyjížděl do čtvrtého kola, tak jsem fotbal na tom pátém místě. To je masakrání. Ale co se stalo, že v tom čtvrtém kole, že jo, v půlce to mi odešla převodovka, jo, na, na té motorce, chápeš. Takže si neumíš, přes, jako umíš, jo? představ si, že jsi někde poprvé, máš to za svůj poslední závod v životě, protože, jak říkám, tím, že jsme si vzali půjčku, a nebyla budoucnost pro mě, neviděl jsem žádnou angažma, nebylo nic. Tak jsem říkal, tohle si zajedu, budu mít splněnou, udělám si čárku ve svém a už nic nebudu a konec. Jenomže najednou jsem jel, byl jsem pátý, rozumíš, takže tohle a teď mě to tam vybuchlo ve čtvrtém kole, takže ty tři kole jdeš takovouhle pilu, pak ti to zbuchne a, a, a konec, jo. A, a, a co z toho vytlívá ještě víc, to bylo nejhorší, že až minulý rok jsem překonal svým časem na motorce ten čas prvního roku.
0: To je... Musel být tak nabuzený, no, strašný, že jo, to, to je jako, neskutečné. Já jsem
1: byl úplně, já, když se Verčer říká, jak, jak je to možné? Teď měl jsi horší motorku, teď máš lepší, máš seš dál už, jako máš to, seš tam po desátý, jak je to možné, když poprvé jsi tam byl, nic si nevěděl a najednou boom a, a jedeš rychleji než sedm let potom, prostě. Hmm. Jak to děláš? Jo, takže takže jakoby, tohle bylo pro mě silný příběh, vlastně na celou tu dobu, já co jsem tam jezdil pak těch následujících 10 let, tak to bylo takový, prostě furt jsem se chtěl zlepšovat, zlepšovat, ale prostě bylo to mi přijde tak jako na
0: nebo asi. A to je právě beno, protože no. si hrozně chtěl a už to možná bylo to moc, nebylo. ale poprvé si přijel s něčím, že vlastně nevíš do čeho jdeš a mohl si jenom překvapit, že? Kdež to potom <laughs> už si vlastně musel obhájit tak. a nebo si zlepšit, a to je těžký, že jo.
1: Já no, asi v tom nemáš pravdu, že, že to takhle na mě jako asi zapůsobilo, nebo takhle to funguje, protože když jsem tam byl poprý, tak jsem opravdu překvapil, ale pak už jsem nedokázal, protože jsem strašně moc chtěl. Ale co ještě samozřejmě, kromě tady toho, že teda pak jsem tam dál pokračoval, proč, jak je možné jsem dál teda pokračoval, když jsem tady po tom závodě byl rozhodlej se na to vykašlat. Ale stalo se tam to, že potom, co to viděl shodou okolností vlastně kamarád nebo sponzor od. Viktora Gilmora, co jezdil vlastně u nás v Hořících, jako jediný Ir, jako první Ir, tak jeho sponsor Trevor Lindsay vlastně tak ten viděl, sledoval ten man a viděl, že jsem byl pátý, tak byl prostě šílený, že to ten úplně nechápal. Takže ten oslovil vlastně svého kamaráda celoživotního, který měl svoji stáj a ten mi potom zavolal, vlastně potom první manu Mim zaangažoval do svého týmu na celý rok. Vlastně přišla od něj nabídka my jsme, jaký komický, protože jsme dojeli tenhle ten man s motorkou, dostal jsem, dostal jsem medaily za nejlepšího newcomera, že prostě bomba. A jeli jsme domů a on mi zavolal na telefon, protože ten kamarád mu ho dal a on mi říká, Hle, až pojedete kolem Manchesteru, jak se zastavte s tou dodávkou, já mám pro tebe nějakou nabídku. Takže my jsme jeli tou dodávkou, zastavili jsme se v Manchesteru, v půlnoci jsme tam přijeli v Manchesteru. Borec přijel prostě nějakým roverem starým anglickým, jo, a vlastně jsme tam podepsali v těch, to si pamatuju do dneška, že v půlnoci jsem podepsal kontrakt v můj první v životě, kde bylo napsané, že pojedu tři motorky, litra, šestku, Twina a že pojedu celý jirský šampionát plus závody v Anglii, na Manu, všechno, že za to samozřejmě nic nedostanu, ale jako že v společný peníze, co jako uděláme třeba, když bude nějaký sponsor, že budou pro nás. A bylo to jakoby na jeden rok. Takže jsem začal hned po Manu, ještě ten rok 2009, co jsem byl poprý, tak jsem odvezl ty motorky z toho Manchesteru pak domů. A hned potom jsem letěl si za týden zpátky na závody na první do Jirska, do Scaries, vlastně.
0: A tam už ti dali motorky? A připravený. tam už jsem
1: přiletěl, oni se tvářili jako profíci, takže přijel kamion, Obrovsky tam vypadly jedna ZX-10, ZX-6, no, stály tam ty motorky nachystané nějaká parta Anglánů a teď... To byla další šílenost, to byl další proměnový zase jako experience nebo zkušenost neskutečná, protože to to jsem prostě neviděl do teďka, jak oni tam žili, tam prostě vyhodili motorky takhle do slámy a do do nějakých kobylinců, pod to naházali jenom OSB desky, pim, 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 žádný jako tady pintlik stavění stanu, podlahy a ty se tam s tím nemažou. prostě přijedou na pole s kamáčem, rozhážou desky, na to hodě motorky, na hoděj generátory, elektrika, nikde, že jo. Každý Každý, jsou, ta jede, se. jede se prostě takhle, jo, tam se jede prostě furt, jako ten hardcore style. Ale ale jsem si o jak tam jako party, tak to bude jako, to bude bráze vládna. No ty jo, jenomže ty závodníci, potom když jsem zač- skočil na trest s nimi, tak to byla palba, že jo. Farquar, Bim, Dunlop, najednou to tam lítalo, jeli takovou pilu najednou, jo, přijel jsem teď z desítka, ty tohle, jedeš v závod, říkám jo. Říkám, já se randu, no? takže první, že jo, mě učili, jak se na to skáče, takže jsem, ale to jako myšlo takže tam bylo strašně moc nových věcí, strašně moc věcí, které jsem se musel učit za pochodu a musel jsem lítat, prostě vlastně byl jsem pak v té Anglii každý týden na všech těch mistrákách, co byly, a dokonce v tom prvním roce, mým, co jsem jezdil, tak se mi podařilo na konci roku skončit myslím třetí v tom mistráku.
0: To je pecka. Což
1: bylo jako To, masakr. to byl masakr a, a nikdo to nečekal, že přesně jsem jezdil za farklárem v těch twinech. Oni mi koupili na moje tvina, jsme už jako z fabrického, jak se říká, bez úpravy. Prostě za tři tisíce liber koupili twina tenkrát, originál kapoty, zalepený světla, ty těžký sráče. Jo, na tom byli prostě všechno, na tom bylo, jak si můžu představit, jenom nějaký výfuk bláznivý a na tom já jsem závodil s Farkvarem, který měl motorku za 30 tisíc liber vyladěnou a dokázal jsem mu sekundovat, být za ním vždycky druhý, takže ten tým mi potom dal šanci ještě v dalším následujícím roce, kdy jsem vlastně mohl za ně závodit, no a pak bohužel už přišel, že jo, když je pícha, tak přijde i pát a... a pak se to občas jako, já jsem se samozřejmě začal cítit hrozně jako na, 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 nahoře, že, jo, že jako letím, bomba ale pak jsem se strašně jako rozbil v tom Kukstownu a, to, a to zase celý život se zase přeorganizoval.
0: Takže tam jsi potom poležel chvíli? Já si vzpomínám, já si na to vzpomínám, a protože to. tenkrát tenhle příběh jel média mají u nás na webu a, a vím, že se tam rozbil teda fest.
1: Jo, to, ale to bylo směšné, protože jsem ve 150 vlastně prožžáků zatáčku a přední brzdu tenkrát ještě nebyly ty gardy, vlastně jak máš ten chránič mm-hmm. páčky. No a byla tam jako tráva, jsem si říkal dobrý, to je jenom vysoká tráva, ale ono to bylo celé anglický trávníček, pěkný. No, tak jsem si zabrzdil přední brzdou o ten svách a zavřel se mi předek. Že? Hmm. No, takže ono to bylo takový, že hned že plesk, smyk předního kola a letěl jsem. A jako, do dneška si pamatuju, co jsem řekl, do jo, to, to, to si pamatuju přesně a pak jsem to vypot má, probral jsem se, až když nade mnou byl ten doktor a šéf toho týmu. Jo, protože já jsem vlastně tre, vylítnul. Roztočilo se to, s pacem nějakých 20 metrů dál na silnici, jako na držku, a ta motorka ta ze těch mi přistála na zádech z těch dvou metrů výšky, že jo, a zlomila mi páteř právě, zlomila na noha, že jo, všechno. ale fakt jsem hele byl, já jsem ležel jako na zemi a ta motorka, tam byl fotograf, já ty fotky mám a ta motorka mě přikryla k peřina. Přesně na mě ležela ta motorka přesně jak peřina prostě. A to ještě další věc, že jsem měl třeba 10. v té chvíle a kolem mě lítaly motorky další. Jo, zvle, jako masakrání, jako, co se tam dělá. Tam je to, uzoučky, to všechno věci. Je... Ale ta silnice je v odsaď tomu stolu. Hmm. Prostě to je na dvě motorky a v té zatáčce ani by se dvě nevešly, ani umyle.
0: Prostě. Valíš tam na litru.
1: Ale je. jedeš litr a jezdí se tam z pady a a takový ty darnopové tam jedou třeba dvě, dvě kila veselé. Jako. A zatím máš totiž z velký skok proti sloupu, který prolítneš a to jedeš letíš zase pět metrů vzduchem v oboma kolama a ve svíčce ještě tam je tak udělaný, že prostě máš motorku ve svíce a přitom ještě letíš. Jako.
0: Já vždycky říkám, že jako road tracing lidi říkají, to jsou magoři, to jsou magoři, ty musí vydat mozek někde. A říkám, ale nemůžou být magoři, oni musí přemýšlet, protože jinak by to nedokázali tohle jet, to, to prostě nejde. Nejta, nemůžeš chybovat. Nemůžeš. No. Jak, jak to děláš? Jak, jak, to, jak se na tohle připravuješ, protože ty tam naložíš takový racho, takový fofr, že si o tom člověk nemůže nechat ani dát.
1: Ale je to, jak říkáš, že to máš v tomhle pravdu, že lidi mi hodně říkají, že jste Magoři a, a tohle, tohle, jenomže já jim říkám, ono to do, míry, do určitý míry máš pravdu, ale je tam strašně, jsme v, my jsme vystavovaní opravdu strašnému stresu tady v tom směru, jo. jakákoliv chyba ti může stát život. A mně už se stalo, stalo strašně mockrát v životě, že mi selhala technika. Jo, to, prostě, to je pro mě takový vykřik číslo jedna. V první řadě. Takže já, když třeba teď trošku přeběhnu, dělám vlastně nějakou motoškolu, ještě teď do toho, a mám nějaký žáky, lidi, který vyuču a učím ty lidi. Nedělám to jako některý lidi na okruzích a dělám to v provozu. A tam, když se takhle o tom bavíme, tak vlastně jim vysvětluju, že, že je potřeba si uvědomit, že když ty jsi vystavený takovému stresu, tak samozřejmě tě to nutí, aby si tu motorku měl dokonalou, musíš mít všechno připravený. Jo? Je potřeba. Aby ten člověk začal přemýšlet jinak. Dřív jsem taky nečistil řetěz. Dřív jsem nečistil motorku tolik. Řekl jsem, že budu tady nějaká leštinka, nejsem žádná primadona. Jo, mysl, koukal jsem na to z pohledu, jako, že nechci být zatrapnýho, že mám furt na leštinou motorku, jak nějaký debil. No, Jenomže když pak začneš dělat tohle, ten road tracing, tak, si, tak se podíváš na farquartovou motorku, že tam nenajdeš... On stál sice uprostřed pole, kde, kde v obyčejně chodí krávy se venčit a tak dále. Ale měl tam tu motorku tak naladěnou a vyčištěnou, že se tam nenašel nic. To bylo jak nový. Prostě, nádhera. A taky vyhrával ten člověk. A má to, je to spojená nároba. Ty se musí starat o ten stroj. Akord tady v tom extrému. Jo? Já nikdy jsem nebyl ani mechanik. Já jsem vždycky všechno, ale já to neumím, dělej si to sám. Jak je možné, že teďko jsem si předal motor na Manu sám, na Twina a verče na ještě dohala desátá na Manu. A ten motor jsem takhle vzal a dál jsem to namontoval jsem ho za jeden den do motorky. No, protože jsem se musel víc dokonalit v té technice. musí začít víc tomu holdovat čištění technice. Jo, protože je diskuješ jinak. Jo. Tím čištěním vlastně si uděláš kontrolu. Já to nečistím, aby se to lesklo. Já to čistím, protože když něco leštím. tím hadrem, tak čumím na to místo. Ne na to, jak to čistý, ale jestli tam není mikro Tady, tady věci. Jo. Vlastně ve Froburgu tři roky tady potom kreši v tom Cookstownu. Jsem se nějak zrekavroval tak, ale tři roky vlastně mi se přední brzda Brembo, na R6 nová, která byla repasovaná, tak se vlastně uvařila kapalina, vyvařila se tamto gumový těsnění, no a já veselé na šestku plnej, jsem všák na brzdu, zatáčka tak na 9.5, pětek, že ona, a co? Ale letěl jsem rovněž do pole, ve, dvou, ve, ve, ve 200 kilometrových rychlosti. Jo? A, a to tenkrát mi proběh sakra, jako život před hlavou, protože jsem nevěděl vůbec, co budu dělat. Prostě pro mě je pocit, že jedu a najednou nemám vlastně ty nástroje připravený. Ty, to bylo něco nový, to bylo úplně šílený, jestli mi rozumíš. To je, to je tak divný pocit. No to jako, jako divnej,
0: to se ještě slušný. <laughs> no,
1: hele, já jsem no, t- 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 Ale to je tak rychlý, hele, my jsme to, já měl kamery samozřejmě to ještě vtipný, že jsme to celý natočili. A spočítali jsme, že to trvalo celý ten crash asi pět vteřin. Takže si představ, že pět... Zmáčeš nevíš a jeden, dva, tři... 4 pět útletí, Takže v této době ty musíš něco udělat. A co jako? A co jsem měl dělat? No takže zadní brzda samozřejmě brutálně na tom videu je, takže jsem to, roz, to rozvidl. Ale měl jsem tam 6 plný, bylo, bylo to v 2.14, když jsme vlastně s Márou jsme se honili. V zaváděcím tak jsem plná 6 a to si pamatuju, a to je tam zaznamenáno, takže tak dvě šede to mělo na budíkách. A zadní brzdou tak na 2 kila jsem to mohl zbrzdit. A pak už se to kouslo a vystřelilo mě to podržce, jsem letěl fakt 200 metrů. Tam jsem se vyval, probudil jsem se v nemocnici se zlomenou páteří na jiném místě, než jsem měl. A ten můj tým tam šel sbírat ty kamery, protože samozřejmě museli pozbírat kamery, se to rozlítlo, se ta motorka, že jo. A oni tam stále, a to si představ, že ta trať vede vlastně tak, jak jsem vlít do toho pole, tady jsem se vybúral, takhle je trať a tam je ta zatáčka jako akoltená. A jezdili, ty auta z těch závodů, karavany, všechno. A teď oni říkají, v tom týmu že jsem tam měl trenéra a a všichni tam sbírali kamery. Třeba to by byla zajímavá, kdyby se někomu utrh ten přívěs, a, a ten by nám tady skočil. Ale přísahám, a to teď jako si nevymýšlím, že tam bylo auto. Během asi 15 trenů, co on to doře, jsem mu utrh karavan z koule a skočil do toho pole. Jako tohle se fakt stalo. To jsou, na to mám pět svědků, Mechanika, verčů a trenéra, který tam byli. Já byl v nemoc, já to neviděl. Ano, tohle se stalo tam. Takže máš, jsou tam takovýhle, jako, jo, občas se dějí takový jako věci, jak bych řekl. A, a, a hlavně ty musíš, pokud už děláš road tracing, tak říkám lidem jednu věc, budeš muset začít žít jinak. Protože jinak Právě přijdou tyhle momenty, kdy třeba nebudeš mít šanci vyřešit to, co si chtěl vyřešit a je to pro tebe důležitější. Takže říkám, musíte být smířený, chovejte se tak, abyste vždycky mohli odejít a říct si ano, choval jsem se dobře, dělal jsem věci, jak jsem si přál a nestydím se za to, co jsem dělal v životě. No, takže to mě hodně změnilo. Jo. Dřív jsem na to koukal trošku jako, že jako, mám to na háku, že jo? já, 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 já trošku ega, sem, ega tam. Pak Člověk, no,
0: pokora, pokora
1: hmm. potom přijde. Přesně jak říkal, proto říkám, změnil toho pana Chalupníka, kdy on mi řeknou, a tam si přijel, tam se ti stáhly ramínka, tam už si nebyl takový king. A přesně jsem to pochopil, jo, protože samozřejmě jsem se setkal za svou kariéru s nesčetně moc závodníkama, se kterýma se kamarádi, špadoku, závodí s nima a oni samozřejmě se zabijou během těch závodů. Jo, vys, takový nej, teďko, co bylo nejčastější, Dan Nín, který byl se mnou tady v Hořicích, jo, byli jsme kamarádi celkem blízký, nebo blízký v úvozovkách z těch vlastně závodníků v padoku, jeden z mála, se kterýma jsme kecali jo, a takových bych tam našel jako určitě mnohem víc, nehleděná Viktora Gilmora, který byl průkopníkem z IRU, který jezdil jsem, kterýmu jsem vlastně byl na pohřbu a se kterým jsem vlastně byl, to bylo úplně extrém, protože jsem měl závod s ním my jsme se tak jako štengrovali, my jsme závodili na tom route racingu, skákali jsme a vždycky, když jsme se předjeli, no, začalo to nastat, že jeho týmový boss říkal, mu, je mi jedno, jak jede hlavně, poraž toho černýho na tom zeleným. A můj boss zase ze srandy jsme si šeptali stáli jsme vedle sebe, že to byla taková jako hra s randovní. A já, on mi zase říkal, ten modrý tým musí zrušit, on no, jako dojď posle, hlavně je tě za tebou. Takže my, když jsme se předhyděli, jsme se různě jako fakovali, různě jsme se jako dávali jako různé posunky, i jsme si jako zkoušeli chcípat motorky třeba při předhytí, rozumíš, a takovýhle jako A protože to protože bylo, bylo to víc zábavný, jo? pro nás jako jasný, věto mistrák, ale ale prostě, když děláš takovýhle sport, tak už chceš hlavně, aby tě to bavilo, že jo? Musí tě bavit, takováhle věc. Jinak nebudeš přece riskovat život, no. že jo? Kvůli nějakému pohárku za mistrovství. Ale já jsem s ním tady ten závod a bohužel v jedné zatáce jsem ho předjel, vyfakoval a on v té další to nezvládl a poslal to tam do toho a, a už jsem vlastně zamávali mi v další zatáce červenou. My jsme jeli na start. Já jsem se otočil, nejel, dlouho nel, pak nepřijel vůbec a už jsem věděl, že to byla ta červená vlakka kvůli němu. No, a bohužel potom v nemocnici dál to nezvlád, ten samý den. A, takže jsem se stal součástí trošku i toho, že jsem viděl i tyhle věci s přímým přenosem, jsem toho opravdu byl osobně, kdy jsem pak byl i u té rodiny. Přesně jsme se znali všichni, prostě žiješ jako rodina určitým způsobem, takže potom jsem šli na pohřeb, nesem mu rakev, což byla pro mě podsta. Ale říkám, tyhle věci tě trošku změní. Říkám, že pak začneš koukat na, na ty závody a na celý ten vlastně závodní svět trošku s jiným úhlem, nejseš až tak jako odhodlaný nejse zabít, jak říkám, pro každý pohárek, co ti jako daj, přerazit se, jakoby. koukáš na to už z jiný perspektivy, určitě.
0: Hmm. Co hořice?
1: Tak hořice, hele, to, je, to je pohem sám o sobě, hlavně hmm. tady pro nás v Čechách. Včera jsem se zlomna bavil s lerym, který je velký, samozřejmě, propagátor a, a velký. Velký člověk za hořicem, asi myslím, že má hodně na starosti to, že hořici jsou tak známí, jak jsou. Mrzí mě, že samozřejmě letos se nepojedou, ale říkám, letos jsem se bohužel smířil s tím, že žádný závody se nepojedou, i když to ještě není veřejný. Tak já vám říkám, lidi, jestli koukáte na tady ten pořad, že letos se asi žádný závody opravdu nepojedou. Sice jsem to nikdy neslyšel, ani to není poplašná zpráva, ale myslím si, že bychom měli se přeorganizovat a trošku motorky nezanevřít. Jo? Teď je potřeba. Aby ty závody se zase obnovily, tak abychom trošku jako dělali jiné věci okolo toho a ukázali, že motorkáři nejsou úplně hovada. Mrzí mě, že teď třeba jsem odběhnu od toho tématu, od Hořického, ale říkám, vidím teď hodně nehod, lidi jsou takový po té karanténě šílní, tak je potřeba teď dělat jako trošku v klidu, uklidnit to, aby se mohli příští rok zase řádit. A nejlíp takhle organizovaně, kdy právě v Hořicích máš možnost, jo, Hoříce jsou výborné v jedné věci, že tam jezdí strašně moc diváků motorkářských a vidějí tam přesně, jak si říkal ty, že ty závodníci jedou strašnou pilu a že to je neskutečný. A snad 90% si snic, doufám, z toho veme příklad v jedné věci a uvědomí si, že v životě takhle nepojedou v provozu. Kde je běžný provoz, kde jsou auta, lidi, nemůžeš můžeš takhle jet, jo, tak to ani neskoušej, tak jeď prostě v provozu normálně. A pokud se chceš dostat tady na ten level, budeš ho proto muset udělat víc, než. Jenom se podívat jednou v na závody. Budeš muset obětovat trošku svého času, peněz. Střídej, střídej a taky budeš mít takový dvoubard. <laughs> ale, ale, ale hořice prostě v tomhle mají pro mě jako to je výborné, ten edukativní nebo že to ty lidi vlastně motivuje nějakým způsobem, aby si uvědomili rozdíl, co je jízda v provozu, jako v provozu rychlá. A zároveň, když tam je člověk třeba, řeknu, který nemá, není dotčený nějak routry motorkama, tak třeba si tam uvědomí zase ten opak. Jo? Když on vidí pak ve své vesnici, že tam jede někdo sedm pětek na nějaký motorce s laďákem, tak si najednou uvědomí po tom, co viděl ho říct se, on by mohl jít mnohem rychleji. Jako on to dělá jenom bordel, jo? protože zase tady máš ten druhý extrém, jo? že jedeš dneska, každý slyší hulákání a ty máš 70 na budíku. Jo, to je prostě se nezlobno, prostě to dělá bordel a vypadá to, že jedu rychle, ale nejedu, jo, prostě a takže tam, je, tam jsou tady ty věci, které se mi teď na tom líbí, že ty hořice mají tady ten hodně, hodně směr a že vyučou, bohužel se tam stala ta příhoda s tím pánem, co vyjel no, na tu trať, to, to bohužel musím okomentovat jako absolutního štínence, nicméně i to se může stát a věřím, že to jenom povede k tomu, že organizátoři zam, zamezejí tomu, aby se to dělo znova. Jo, to byla extrémní situace a nikdo asi nepředpokládal, že by se to mohlo stát. No,
0: to jako jo. člověka nenapadne, že? protože to, to jo. je to extrém.
1: To bylo opravdu velký risk a myslím si, že kluci, co to minuli, to auto, nebo jak to tam proběhlo, takže to bylo opravdu, teda, to bylo, to už bylo jako pro mě jako zahranou no, tak. únosnosti nějakého rizika, co jsem schopný uníst, protože ve chvíli, kdy závodník jede do zatáčky a čeká, že tam je volná silnice, tak to tě asi překvapí hodně. No. Ale brášková pro ně, že jo. To je rozhodně, to je rozhodně,
0: ještě, že ta brzda neslahala jako tobě. No, to. No, to ano, to už by nebylo ono. Prosím tě, popiš mi trať, hořickou trať od startu až do cíle. Dokážeš to tady, ty to musíš mít, aby se, když, když se řekne hořice, tak musíš znát každý centimetr trať, je to tak?
1: Tak jako. Asi jo, jo, jako nechci nějak tím nějak machrovat, ale... Asi kdybych chtěl, tak to tady odřadím, jako že ti řeknu jednička, dvojka, tamhle pod bolkem tohle, tady uděláš tohle a nechci asi úplně odkrývat i svoje jako zbraně, jestli mi rozumíš. Jo, jo? To, Protože zase, když tady budu vykládat, co kde řadím všem, tak oni pak tam budou řadit to sami, a jaká je pak přededu, že jo? Dobrý, ale, <laughs> ale, tak, tak já ale, tě ale dokážu rodit. ti to, jako, tak jako letmo popsat, je to jednoduchý, nej, nejzásadnější věc, co v hořicích je. A vždycky, když někdo novej přejde a chce nějakou radu, tak mu říkám, ale. Vykašli se na první tři kola, najdi si svoje místo v tom chumlu, nejdřív se jako nějak, jak bych to řekl, zahřej, prostě ať vidíš, jak jsi na tom, jak zvládáš zatáčky, co co, jako v konkurenci, jak se cítíš, najdi si to svoje místo, Nehroť to, nevysiluj se. A potom v posledních pěti kolech začni, prostě to je tvůj závod. Posledních pět kol, to je, tvů, to je vlastně hlavní cíl. Jo? Protože ty potřebuješ do cíle v hořicích jedné věci. Někde se usádli, tak jsi pátý, čtvrtý, proto když jedu hořice, tak každý říká, ty jsi se skvalifikoval až osmý, něco jako docela pozdě, jo? nebo jako, že nejseš jako první. Jenže ono to není dobrý. Ani to není jako nějak žádoucí pro mě. Jo? Pro mě žádoucí být třetí, já vždycky říkám v hořicích první dvě řady. Když jsi první dvě v řadách, jsi v pohodě. Nic víc nepotřebuješ. Jasný, ten první, co vyjede a bude se snažit třeba o nějaký újezd, může se stát, že by se mu to třeba povedlo. Já tam jezdím asi 10 let nebo 11 do Hořice a věřte že se to skoro ještě nikdy nepovedlo, málo kdy se to povede. A povedlo se to jenom lidem, jako byl Dražďák, který měl Hagovku, všem ustřelila v době, kdy tam všichni zděje na sériích. Jo, v době, kdy Dražďák jezdil na Hagovce, tak já s ním měl na 7 padech gsx 60 v sérii. Přehodil jsem si jenom kapoty. Ta motorka byla fakt v sérii, neměla nic. Jenom závodní gumy a kapoty. Jo? A do jsem sedmý třeba. Jo? Ale jo, tak to se bavíme o této době ale dneska, když tam jedou kluci z V-polu, když tam jedou týmy s motorkama, z mistráku, z mistrovství světa, dá se říct, jo, tam není žádný rozdíl v těch motorkách. Tak už si tohle nemůžu dovolit. Takže, takže říkám vždycky lidem. Nech ten začátek vohlídní situaci, ten průběh prostě budeš muset se držet, jo? protože hořice jsou jako náročné vědné věci a to je ta fyzická náročnost. Strašně moc lidí schoří na fízu, jo? prostě ruce, jo? protože si strašně neuvědomují, že z toho kopce po tom startu, když letíš dolů, zabrzí tu motorku v tom kalopu z 260, co tam vykulíš, prostě fakt když palbu proti baráku, tak musíš vyvinout ale sakra sílu, a musíš na té motorce nějak jako pracovat tělem, rozumíš, prostě jako opravdu tam je to jako těžký. Jo. A pak ti čeká vědej z náměstí, hasičárna, esíčka, bum, 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 nějak další. Vracák na tom, že jo, na vodojemu, bum, a najednou táhla na třikrát lámaná, rychlá, těžká zatáčka. Extrémně těžká, kterou prostě když posereš, tak ztratíš, ztratíš 20-30 metrů na soupeřem. Musíš ji tam narovat strašně. Takže ty po této technice, co prolítneš město, nevíš, kudy se kde dřív zastavit. Teď furt jedna, dvě, řadí. Jedeš jedna, dvě, tři, prostě takhle to tam furt šviháš a teď občas třeba nedořadíš toto a teď v tom chumlu, rozumíš? Jo? A teď je vedro samozřejmě, jo, 30 stupňů většinou v Hořicích, jo. Takže valíte a teď jedeš do toho lesa, uděláš tady tu na třikrát kolem té zastávky, teď si toho zavlní a letíš proti na kříže. Jo, takže teďka si byl ve stresu jako blázen, protože tam letíš na ty divoký kvalty, že jo, dole ve městě. A najednou letíš do toho tunelu, do černý díry prostě, kde samozřejmě víš, co tě čeká, že prostě zase, když, když se jakoby posedeš a zaklapneš moc brzo, no tak zase strašně ztratíš, jo. A když to zase přeženeš, no tak to je zase strašně nebezpečný, že jo. Tam jako už si zahráváš se strašně moc velkým rizikem. No takže to tam nějak kulíš a teďko jedeš v tom chumlu, samozřejmě teď Jo, víš, jak to je? Všichni se tlačejí, tlačejí No a vlídneš do lesa, a co? No hned tam přijde zase, že jo? Lošánka, bum, klopená zatáčka, levá, pak zase, jak to tam je? Teď nevím, jak se to tam jmenuje. No, a za lošánkou je další, jako esíčko. Zase prostě je tam samá technika. Jo? až přijdeš na dachově vlastně. Na dachově, když dorazíš, tak máš za sebou všechnu techniku. No, a přijde ale dlouhá rovinka, kde se jako. Tva dobrý, jo. Ještě jako, teď přesně to je to je místo. V těch dachových, kde vlastně přijdeš, v výjezd vlastně po zádech spadneš. A řekne, dobrý, tak dal jsem to. A teď začneš hodnotit vlastně ten svůj průjezd, jestli mi rozumíš. Jo? Mm. Protože začneš okamžitě tam jsem udělal chybu. Musím tady v dalším kole to musím hodit jinak jiný kvalt. Jo? Takže tam máš jediný prostor, kde můžeš takhle si rychle zapemýšlet, naplánovat strategii na další kolo. Jo? A nebo třeba někoho sleduješ tak říkáš, že tam to, on to tam nedal, tak já tam povedu lepší stopu. Jo? A začneš takhle tak ty dachová od dachov, dostat vlastně máš krátkou chvíli Protože odpočíváš, že oni jako nezatáčíš, neřešíš, jo, nic, nic se neděje. No, Jenom na, nakládáš fotbal, nejsem možná, to jako právě, to je divný, tak jako kdyby si to někdo představil. myslím, si, že já tam jedu 260 a lidi, to je musí být přemýšlíš A ty odpočíváš. A ty, pojdeš, a ty protože vlastně to je jediná možnost, kdy můžeš odpočinout. Jo. Do toho vlítneš do samozřejmě Kudrnáčovky, kde to taky nesmí, že jo, tam nesmíš udělat chybu. Tam jak je ten takový, jestli víš, jak je styl levý a překlápíš, tak vlastně z šestky jdeš jenom o dva kvalty bez brz. No, To je taková jenom rada pro ty, co to tam chtějí projet rychle, tak na šestí kuli, nevím, možná na litrech asi mín, nevím. Netroufám si to teď hodnotit, dlouho jsem tam na litru nejel. A v zásadě já jsem v hořicích na litru kromě kten a nejel nikdy. Já jsem tam jenom na tom. Na tom jedna dva nesmyslů na té že No, na no. EC 8 že jo. A to, když je za mnou Michal, a ten říkal, že se o mě bál víc než o sebe. Že? Protože no to byla
0: hrozná taková bestie to byla
1: věc To bylo furt v driftu. Já jsem furt driftoval, furt se to takhle ve výjezdech to dělalo věci, a Michal říkal, že já se bál tě předjet, abys mě nevzal s sebou. <laughs> Ale. Abych se vrátil k tomu, že tam na šestce přilítneš, šestku máš vykůlenou na 230 a jenom bez brzd, dá se říct, jenom jako ťukneš do brzd, aby si překlopil motorku do jiného směru a hned do toho zařadíš dva a plný hned, že jo. A ten plný musí dát co nejdřív, protože jak ho dáš pozdě, tak už je to pozdě, zatím vrcholem zatáčky už to tolik nejede. Že ty ještě přes zatáčku tomu musíš naložit, co to je, aby si to tam vzal jako pod plynem a úplně ideálně je výjezd po zádech z té kudrnáčovky. Že? A to se dělá na litru jednoduše, ale na šestce se mi to ještě nepovedlo úplně, měl jsem to tak takhle vysoko, ale všiml jsem si další věci, co ještě bych řekl hořicím, když se bavíme o té trati, že mám úplně jinou stopu ve startu. Jo, strašně moc lidí na startu, když vědou, má radši všichni, vlastně moje 90% mých soupeřů přeskov, boje, brože, všichni Jakože do toho startu jako by chtěli do boxové uličky. Berou to jako on a, a najíždí si...
0: Jako potom po lese, když najíždíš na cílovku do, do a tak, dolů do Ano, tak
1: on jede víc k té věži všichni jako míří na tu. Víš, jako takový jako oblouk. A já to tam ale beru furt, já vědu jako širokej na druhé straně a jedu furt po té čáře až dolů do, do, do té další zatázky. Ano, to, jak jsou na druhé straně. Uh-huh. A tam jsem právě s Márou Černý, se 2014 IRC. Tak tady to jsem zjistil, že pro mě, ne říkám, že to bude každému fungovat, mně tam připadá, že ta stopa je lepší a hlavně rychlejší, protože vylípneš, nenajíždíš se takhle do té další zatáčky, ale ty už tam jedeš ne, napřímo na, 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 nechápu, proč vlastně lidi jedou tak, že si nejede takhle, Jsem tam takhle jedu. Jako rozumíš, ono hmm? to třeba nevypadá no, no. tak hezky asi, ale ale prostě jdeš rovně, ne. Přesně nejkračší cestou k cíle. To je to zvláštní. No, je to fakt, ale je, mám to. Nej... Když se podíváš na videa, co jsou, tak to tam je vidět, že to tak je. A, a, a když jsme přijeli do té zatáčky, tak jsem vždycky Máru dal tak o 15 metrů jsem se na ně nalepil. A on to vlastně díky tomu prohráli ten závod, přepak tam byl ten kolář, já jsem to tam udělal. Ono jak to tam takhle vykružoval, tak ho to furt nutilo prostě zvenku to brát a já jak mám vlastně styl můj z Irska, ale to je. To jsem se naučil firsku. To je hodně rozdíl mezi třeba mnou, Máru a hodně jezdcema, že zrovna vytahu Máru, ale je to jenom proto, že jsme spolu závodili proti sobě asi nejvíc exponovaně v českém šampionátu a každý to mohl vidět, jo. takže proto no. o něm mluvím. Jo. Ale nicméně chci tím říct, že on má prostě jiný styl, on to jako vykruže v placky jede. Jo. A Firsku se jezdí všechno napřímo na komoru, jo, protože tam máš rohy takoví, některé zatáčky, že tam nějaké vykružování, ještě na asfaltu, který vypadá, že by si na tom na ně, na krosce nechtěl jet. Jo, Tam je prostě bordel, jo, to se jako neviděl, jak jsi ostřílený. Když tě trefí takový ten štěrko, malý štěrka, a jedy za někým, 270 po tobě střílí jak na krosce. Tak jsi normálně, ale rozbitý plexiskla není jako problém, v roztřílený helmy. Já, když tady ta helma ne, ale mám helmu Sirské ze sezóny celý, asi neviděl prostě. Má rozstřílení, když někdo střílel jako diabolka po tebe každý den prostě. Hmm. A tam se vlastně jede hodně tenhle styl, že prostě jedeš, tam je roh, oni mají palbu, třeba jedou, nevím, pět minut nesmysl, pak přijde ostrej roh, takže všichni se nakrmějí dopředu a je úplně jedno, jestli ho zabrzdí. Oni, I kdyby tě tam zastavil na místě, je mu to ukradený, je to závod, ne časovka. Že tam se jede tenhle ten styl, žádný jako vykružovačky, toto, napřímo, na, a teď on nemůže ušet, že jo, protože ty mu tam hodíš nad. A on se pak rozčeluje, že to tam jako schválně. No, to jsem udělal schválněno, dobře to pochopil. Ale ty si musíš najít cestu, jak proti tomu budeš bojovat. Nebudeš proti tomu přece bojovat tím, že potom po závodě mi to přijde hříz. Já jako.
0: <laughs> jsem se chtěl zeptat, když potom přijedou do Hořec třeba Irové, Angláni, jak jedou tuhle cílovku?
1: Ale viděli jste na Mark, Michael Pearson, to no. je ukázka toho, on je super jezdec, to byl, on, on je, on žije, samozřejmě, byl, protože on přestal z kariéru aktivní, ale když jezdil, tak měl neskutečný styl, jo. jezdil s brutálníma driftama. Ten se mi líbil, jako jo, to to neuvěřte, drift a, jo, prostě. a, a já když jsem proti jemu závodil, tenkrát to bylo jediný, když přijel právě do horzí, já byl na té hondě, tak jsem ho měl na lopatě, na té cílovce, Tam, prostě zase se vracím k té cílovce, ta cílovka strašně moc lidí podceňuje. A já už jsem tam kolikrát Málem vyhrál. Jeden závod proti Máru jsem tam vyhrál díky tady té věci, si myslím. A proti Pířovi jsem na byl, to byl úplně stejně. Protože toho jsem měl nachystaný děl úplně stejně jako Máru. Protože ten to dělal úplně stejnou chybu. A já už jsem byl, ale byl jsem u takhle na zadku, dvě kola jsem za ním, a říkal, a teď to tam dám, a to už bylo před posledním kolo právě. Ale mě upadla řadička na týcího Za ním takhle. Fakt, ale to bylo poprvé, co jsem něco obrečil. protože to. To jsem se tak těšil, já jsem se tak strašně moc ale těšil, to tenkrát na tom do dneška nezapomoru. Jak jsem se úžasně těšil, jak před těma všema lidma na tom startu jim ukážu, jak mu dávám kotel, rozumíš? Já jsem si těšil, jak tam budou přepadávat ty diváci z těch tribun. Já jsem si úplně na to tak, úplně nejenom na tohle, jenom jaká to bude bomba radosti, to bude boží, a jak jim to ukážu, jak se ta cílovka debilní má jezdit, rozumíš? A ona mi tam zrovna upadla řadička. Tyvo, takže já jsem to hned. Tak si jsem zajel, tam byl můj mechanik tenkrát, ale jsem tam, teď jsem to viděl, vypadal osmička nebo šestka šroubek, vypadaly prostě klasicky nějaké a Vůbec amok, jsem pojez, začal supět, Házel jsem po něm a helmu, všechno jsem začal kopat kolem sebe, to bylo fakt, jsem byl ještě jako, tak jako prostě fakt mě to strašně štvalo. A utek jsem prostě do chatky, žval jsem, že jeho mechanika uškrtím, prostě ten zmizel na hodinu, že ten stůl, to jsem neviděl. A já jsem se tam šel v klidu sám vybrečet, jo. takže já jsem si tam pobrečel, jaký, jak, že to mohlo být tak krásný. No ale pak samozřejmě s odstupem času, když se k tomu vracím, jo, tak jako samozřejmě bych neměl říkat, že jsem brečel. Jo. Ne, šel jsem normálně, dal jsem si panáka, byl jsem v pohodě. Tak to říkám proto, právě proto, protože jsem si už uvědomil, že dneska už bych třeba nic takového neudělal jo, dneska už bych to ani jako ne, ale ne, jde o to, že dneska už mám jako jinak ty hodnoty nastavené, vidím, jak se věci dějou, že upadlá řadička se ti může stát, ale taky, jako, tu si opravíš, rozumíš? Ale stalo se pak to, že on přestal s kariérou, už jsem ho nemohl porazit, jestli mi rozumíš? Jsou takový jiné věci důležité v tom závodění, než že zrovna ten konkrétní den toho podělal a že se ti to nepovedlo, to, co si chtěl a že by to bylo úžasné víme a ano, víme, byl si na křápu, všichni byli na dobrý motorce všechno. Tyhle všechny fakta jsou. Vždycky v těch závodech se nacházejí tady ty zákulisní, přesně jak říkáš, ty drby, které ty diváci obyčejně nevidí. A pak ten jezdec samozřejmě trpí v koutku někde sám, protože jo, ví, on ví, jak je na tom, jo, že je tam bojuje, vlastně s, s vařečkou proti mečům, jestli mi rozumíš. Jo? Ale, ale vybojoval, jednoho zapíchlou do oka, rozumíš, a dal mu to. Jo? Chápeš? Takže, a to je, to, to jako já těm lidem fandím, protože samozřejmě jsem ze stejný krve, dá se říct, taky jsem měl nic, když jsem začínal, musel jsem si to všechno sám vydobít a vydělat si na to. Tak přesně vím, o čem mluvím. Jo? Jedeš občas na nějakým šrotu, a podaří se že ti to vyhraješ, porazíš tady toho s tím mečem a, a ten pocit, to je, to je prostě. To je ta úžasná stránka toho závodění jo, ta e- ego, to jak si pohladí, ten člověk to ego, jak se jim pak úplně. Ježíš, teď jsem si pohladil mikrofon, to máš radost.
0: Povídání by bylo na 10 Jo, díl, určitě jo. já tím moc krát děkuju, To jako peckový, peckový zážitky. A hlavně ti přeju, aby těch cílových rovinek bylo co nejvíc ještě, abys to tam vždycky dal tak, jak si přeješ, a hlavně ve zdraví. Díky moc, Indy, ať já, se ti daří.
1: Já moc děkuju, že jsi na mě, mě sem pozval, já teda pozdravím takhle do kamery ještě všechny, co nás sledujou. Strašně mám moc přeju všem, ať, ať se vrátíte vždycky domů, hrávejte na sebe pozor a závody budou, akorát ne ještě tenhle rok.
0: Tak díky a ať se daří. Čau, ahoj.
1: Já, a ah, ty mě tlačila hlava z té kšiltovky, to nenosím, ty vole. A daj dost spánku, už úplně.